0: Как
1: дела? Россия. Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Суббота. Прямой эфир. Антон Челышев микрофона. Начинаем говорить о том, что происходит сейчас по всей стране. Самые главные новости, ключевые заявления, самые главные события. Итак, события со знаком минус. К сожалению, Россия вошла в десятку стран с самым большим числом зараженных коронавирусом. В мире. За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 4785 в 79 регионах. Итак, как новые случаи распределились по субъектам федерации? Москва по-прежнему удерживает с огромным отрывом первое место 2649 новых случаев. Московская область 428 новых случаев, Санкт-Петербург 139. За минувшие сутки, к сожалению, скончались 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Москве 21 человек, в Воронежской области 4, в Республике Ингушетия 2, в Псковской области 2, а в Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской, Волгоградской, Кемеровской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге по одному человеку скончались от нового коронавируса. За весь период в России умерли 313 человек, к сожалению. Продолжение мы будем в течение нескольких часов рассказывать о происходящем в России. Друзья, я открываю линии для ваших, SMS, для ваших сообщений WhatsApp и Viber на 967-200-0907-02. 967 200 ровно 02 В прямой эфир звонить вы также можете с вопросами по обсуждаемым темам или просто с чем-то интересным, что вам попалось на глаза. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 9702. Сейчас для начала поговорим о том, что в Москве происходит. Власти столи столицы продлили введенные ограничения до 1 мая. По указу мэр Москвы ограничивается работа большинства предприятий. Кроме того, стало известно, что контролировать соблюдение пропускного режима при поездках на автомобилях будут с помощью видеокамер, которые обычно фиксируют нарушение правил дорожного движения. Владельцы автомобилей без цифровых пропусков получат а происходящее в российской столице мы прямо сейчас подробнее поговорим с корреспондентом комсомольской правды Александром Рогозой. Саш, добрый день. Добрый день, Антон. Я знаю, что а, ты тестировал а, такую опцию, как поездку а, на дачу с электронным пропуском. Расскажи, пожалуйста, о том, как это делать, насколько это сложно и, в общем, что может ждать нас на дороге.
2: Ну, я общался с людьми, которые вот в последние дни воспользовались этой опцией. Я напомню, что эта поездка на дачу подпадает под понятие разового, так называемого, пропуска. Их можно брать не чаще двух раз в неделю. И вот, собственно, люди, с которыми я общался, во-первых, ну, из пяти респондентов ни один не сказал о том, что его проверили, остановили на дорогах. То есть люди также беспрепятственно выезжают. Правда, речь во всех случаях шла о машинах с московскими номерами. Есть, пожалуй, только один вот подвох в системе. Я уже сказал, что два раза только можно брать такие пропуска в течение недели. И вот один из моих собеседников, у него была такая история, что оформляли пропуск для жены и указали... Ну, ну, то есть если ты едешь Одним днем Утром уехал, скажем, вечером вернулся На дачу, да То это один пропуск Если поездка твоя растягивается на двое суток Тебе для возвращения нужно брать Второй пропуск Использовать, так сказать, недельный лимит свой И вот этот мужчина По незнанию как бы На выезд поставил Неверно указал дату И получается, что лимит его сгорел система уведомила что у вас исчерпан лимит поездок за неделю а возвращаться сдачи ему придется на свой страх и риск рискуя нарваться на штраф но вот мужчина говорит что к сожалению пойдет на это потому что другого выхода нет возвращаться сдачи в Москву как-то надо
1: Саш, а вообще, насколько велик риск того, что остановит человека? Как... Есть вообще информация, насколько часто вот это сито, да, через которое проходится... приходится авто... автолюбителям просачиваться, когда они выезжают из Москвы или въезжают в Москву? Или, например, есть ли посты, мобильные посты дорожно-патрульной службы на подмосковных дорогах, не обязательно на магистралях?
2: Но ну, они, конечно же, есть, но, повторюсь, из тех людей, с кем я общался, никто не, вот, ни единого раза их не останавливали. Возможно, как говорят, сейчас есть негласное правило о том, что э, при въезде, по крайней мере, в Москву людей с московскими номерами, чтобы не создавать пробки, вообще не останавливают. Но, как ты уже сказал, с 22 апреля будет действовать совсем другой же режим, если сейчас... Фактически это выборочный режим, ручной режим, можно его хоть как назвать. А 22 апреля будут уже участвовать камеры, и номера всех машин э, должны вноситься в цифровые пропуска. Даже если это пропуск рабочий, уже действующий, как объяснил мэр, можно будет вносить в него изменения именно по, э, по номерам машины. В том числе есть рекомендация. Вот, ты, ты наверняка знаешь, мы журналисты, у нас есть возможность перемещаться без цифровых пропусков достаточно служебного удостоверения. Но если мы передвигаемся на служебном или личном автомобиле, мы все-таки должны получить цифровой пропуск, вписав туда номер машины. И это касается вот всех категорий людей, которые имеют возможность передвигаться со служебным удостоверением. Это и госслужащие, и военные, Судьи, адвокаты, нотариусы, сотрудники ЧОП. Там есть целый список вот таких категорий граждан. Так что вот такие
1: правила будут. А, Саша, как получать пропуск ездить по городу владельцам социальной карты?
2: Это довольно тоже просто. В соцсетях появилась информация, что якобы вот, вычеркнули, вырезали из системы цифровых пропусков владельцев социальных карт. А это не только люди пожилые, но и инвалиды, и семьи инвалидов. Так вот, на самом деле, это все полнейший бред. Во всех рекомендациях, на всех сайтах, на всех площадках, где оформляются цифровые пропуска, написано, что вы вносите карту тройка, карту стрелка. Если ее нет, вы эту графу пропускаете. Это сейчас так действует. То есть вы можете в социальной карты совершенно свободно перемещаться, но ну, имея на руках, конечно, цифровой пропуск, она работает ä, при оплате на метро, в других видах общественного транспорта. А с 22 апреля уже будет несколько изменена система, появится та самая графа, куда можно будет вписывать не только карту строй, «тройка», «стрелка» и их номера, но и социальную карту. И Более того, единственный способ проехать на общественном транспорте, имея опять же цифровой пропуск, это ä, внести в... Внести в цифровой пропуск номера любой электронной карты, которая у вас есть. Это может быть и месячный проездной, и соцкарта москвича, и соцкарта жителя Московской области.
1: Саш, спасибо большое. Александр Газа был на прямой связи со студией, корреспондент Комсомольской правды. К нам присоединяется э, еще одна наша коллега Анастасия Варданян. Настя, добрый день. А с тобой я хочу поговорить вот о чем. Сейчас, на самом деле, очень много где происходят довольно неприятные случаи, когда штрафуют людей, нарушивших режим самоизоляции. И иногда, скажем так, обстоятельства этих штрафов, обстоятельства этих нарушений довольно забавные. Вот, например, в Москве задержали даму, которая нарушила режим самоизоляции, придя в секс-шоп. И, в общем, как-то все, ну, ухмыляются, веселятся на этот счет. И меня штрафовали на 15 тысяч рублей, у меня вопрос. Если она пришла в секс-шоп, значит, он работал. А я что-то не помню, что, так сказать, ассортимент секс-шопов у нас был внесен в число товаров первой необходимости.
3: Да, привет, это действительно так, и на самом деле ее задержали в секс-шопе на... Но в Тверском районе Москвы. Это секс-шоп «Точка любви». И женщина рассказала, что она является продавцом этого магазина. И тут же стала придумывать всякие такие отмазки. Говорила, что пришла провести учет товара. Но стали разбираться, и оказалось, что этот секс-шоп, он тоже нарушил режим самоизоляции и работал, несмотря на запрет. То есть сейчас помимо того, что продавец получил вот такой штраф в размере 15 тысяч рублей, ведется проверка и в ближайшие дни суд будет разбираться в том, почему же владельцы вот этого магазина они нарушили правила и им грозит штраф уже более крупный от 50 до 200 тысяч рублей. Но вот кроме того в Тверском суде вчера штрафовали тоже на 15 тысяч рублей четырех молодых людей, которые находились в игровом кафе и а, это кафе оно тоже работало несмотря на запрет и сейчас а, также против руководства ведется проверка
1: а, как вообще собственно сотрудники полиции это задержали туда мы они шли мимо и просто увидели как работает что двери секс шопа открыты да, настеж
3: на увидели что дверь... Заглянули внутрь, посетителей не было, и была вот сотрудница магазина, которая вот, кстати, от дома своего отъехала на 16 километров, при этом... Естественно, никакого пропуска на работу в таком магазине, который находится под запретом его деятельности, сейчас находится под запретом, у нее, конечно
1: же, не было. Поэтому и такой внушительный штраф. Анастасия, спасибо большое. Анастасия Варданян, корреспондент Косовольской правды, была на прямой связи со студией. Друзья, если в вашем городе тоже произошла какая-то интересная, может быть, забавная, может быть, на самом деле вовсе не смешная ситуация, напишите нам об этом. Вот сап и на девять шесть семь, двести ровно, девяносто семь девять, шесть семь двести ровно девяносто. 9702. Мы будем э, по мере поступления читать самые интересные ваши сообщения или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
4: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
0: Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Вы слушаете «Радио «Комсомольская правда». Друзья, мы продолжаем разговор на самые главные темы этого дня – Стало известно о том, что в России опробовали новейший способ лечения коронавирусной инфекции. Это сделали врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна. Медики использовали для, этой, э, для этого метода барокамеру. В системе ФМБА этот метод использовали для восстановления спортсменов. И известно, что врачи начали применять его уже спустя два дня после публикации результатов исследования. А об этом методе и, собственно, о других новостях, связанных с коронавирусной инфекцией, прямо сейчас поговорим с заведующей кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галиной Кожевниковой. Галина Михайловна, здравствуйте. Добрый день. А вот что это за метод такой с использованием барокамеры? Каким образом высокое давление может помочь в м, лечении коронавирусной инфекции? Или речь идет уже о последствиях коронавирусной инфекции в виде пневмонии той же?
4: рассказываю. Значит, барокамера. там основное, это чтобы под давлением кислород быстрее насыщал ткани. И поэтому барокамеры, они же давно применяются. Начали в кардиологии, наверное, я думаю, лет 30, может быть, даже 35. Потом при инфекционных болезнях, у нас даже во второй инфекционной больнице было каком-то восемьдесят 81 году открыто отделение барокамеры. То есть, Любая патология, которая сопровождается снижением поступления кислорода к тканям, независимо от того, сердце это или легкие страдают, или вот, например, при гепатитах там просто очень выраженная интоксикация... Э вот этот метод, он очень хорош, он действует. Поэтому, если говорить о коронавирусной инфекции, то вы совершенно правы. Это не тогда, когда идет острый период, там, температура, интоксикация, а тогда, когда наступает какая-то патология легких, и кислорода просто, ну, не хватает организму. Вот. поэтому очень все грамотно, правильно, и хорошо, что вспомнили, что этот метод можно применять и... Вот не важно, что причина инфекционный агент, а важно вот эти последствия.
1: Хорошо, есть, собственно, была информация о том, что для ускорения выздоровления пациентов с COVID-19 начали применять лекарства от малярии, гидроксихлорохин, и, по-моему, потом его начали применять и в Соединенных Штатах, и, по-моему, в России да. сейчас тоже да. его разрешили применять для этой цели, а в чем, в собственно, особенность этого препарата, почему ну. он помогает?
4: Вы знаете, во-первых, он применяется там вместе с антибиотиком, азитромедцином. То есть, опять же, это тяжелые больные, когда идет, ну или средне когда идет поражение легких. Как он действует вот напрямую, не очень понятно. Существует вот так, как, когда острое какое-то, ну... Остро возникшее заболевание, да, и неизвестное, то, конечно, пробуют препараты, которые, ну, уже разрешены. Первые китайцы это применили, затем и в Соединенных Штатах. Но, например, в Европе вот эту вот схему не очень применяют. Это просто наблюдение по количеству пациентов. Какого-то объяснения с точки зрения фармакологии, угу. э, ну, оно есть, то есть там действия определенные, то есть это же чисто химические вещества, вот эти вот, э, и антибиотики противомалерийные. то есть они э, блокируют определенные ферменты, но это не прямое противовирусное действие, так
1: скажем. Помощь организму.
4: Э, помощь организму, да. Угу. То есть, когда такая ситуация, пробуют э, разные схемы.
1: А вот, кстати, еще интересно, смотрите, вот несколько дней назад тоже стало известно, ученые из Австралийского университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что противовирусным действием в отношении SARS-CoV-2 обладает препарат, ветеринарный антипаразитарный mm -hmm. препарат да, и вермектин.
4: Да, да, Вот это об этом что известно. Это тоже обсуждает ну, будем смотреть, что там. То есть, и тут еще один момент. То, что действие препарата инвитра, то есть пробирки, ну, или, условно говоря, в пробирке, то есть до, до организма, и клинические эффективность, то есть действие уже у больного, ну, то есть там животного или человека. Инвива, mm -hmm. то, да, то, что называется инвива. Поэтому сейчас же очень много препаратов, которые... Кажется, совершенно, в общем, неожиданными вроде бы. Вот очень неожиданным было
1: заявление немецких вирусологов, которые заявили о том, что не нашли подтверждения тому, что COVID-19 можно заразиться в супермаркетах и ресторанах. Это, прямо скажем, произвело эффект бомбы разорвавшейся. Заявил об этом, кстати, директор Института вирусологии Хендрик Штрейк. Насколько можно верить вот, собственно, этим заявлением?
4: Вы знаете, я думаю, тут особенность в том, что не то, что они совсем не нашли что заражение, а там э, степень риска. Но это тоже объяснимо. Представьте себе супермаркет, да, в котором там люди ходят... Э, ну, на, на определенном расстоянии, да? и представьте себе маленький магазин, да? где вот э, пришло и идет скопление. Я думаю, что здесь с этим связано. Или, например, хороший ресторан, где там вот такой вот стол, за которым сидят три человека на расстоянии полутора метров, да, э, что совсем э, нет риска. Ну, все равно он есть, потому что воздушно-капельный путь передачи, просто он значительно ниже. Ну, как у нас пишут, да, там э, аптеки... Э, Парковки, то есть не парковки, а заправка автомобильная. Ну, тоже же понятно, почему. Потому что на одном квадратном метре собирается пять человек. вот, То есть если вот это вот... Э, думаю, что это здесь вот этот вот э, момент. Ну, как это ты тонкости перевода.
1: Галя Михайловна, сейчас на самом деле огромное количество мифов входит вокруг коронавирусной инфекции. Люди угу. пытаются каким-то образом ну, себя обезопасить. Чему не стоит верить?
4: Ну, вы знаете, там очень много всяких домыслов и что нужно делать. Просто для себя надо очень четко вот понять, что эта инфекция по типу острого респираторного заболевания передается аэрозольно-капельным или воздушно-капельным путем, то есть должен быть больной человек рядом или носитель. То есть она не летает, не берется где-то там из воздуха или из почвы или еще что-то, это человек. Соответственно, меры защиты, они очень простые. Это избегать 10 контактов. И э, второе, ну вот то, что дают рекомендации, там мытье рук mm -hmm. вот это вот Галина Ханна,
1: спасибо огромное. Галина Кожевникова была на прямой связи со студией, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН.
0: Целое, расползается на атомы, светлое, люди на эскалаторах.
4: Как дела? Россия? Ватсап страна. Всем привет! Меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста Здоровый разговор подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах ставьте лайки и присылайте свои темы интересные вам на почту подкаст собачка пчкп точка ру